0: Labas vakaras, mėly Marijos, radio klausytojai. Vėl su jumis grįžta maitūdas ir laida kas rūpi jauniems. Žinote, mūsų gyvenime būna labai daug sunkumo ir labai dažnai turime priimti patys sprendimus. O kaip tuos priimti sprendimus? Jau tenka labai mokintis susižinoti. Tam, kad galėtume būti bent jau laimingesni negu esame. Šiandieną pakalbėsim apie mūsų psichologiją. Šiandieną pas mus laidoje svečiuose yra psichologė Pirgita Kelumbauskėnė.
1: Labas vakaras, mėly klausytojai. Esu psichologė dirbantį reabilitacijoje, biršto nesanatorijoje, su įvairiais pacientais po operacijų, onkologinių, judėjimo atramos. Na ir tiesiog teikiu pagalbą žmonėms, kurie... Atvažiuoja pas mus tie, kurie nori atsistatyti po įvairių sunkių operacijų, po įvairių ligų ir padėti atgauti pasitikėjimą, surasti vėl iš naujo save ir kaip būti su kitais žmonėmis. Tai mano pagalba susideda ne tik iš individualių konsultacijų, bet ir psichorelaksacijų, tokių atsipalaidavimo pratimų, vedumeno terapijos, biblioterapijos užsėmimus. Na ir visą tai vyksta, aišku, žmogaus pasirinkta laisva valia, jeigu jisai pageidauja. Dar svarbu paminėti, jog studijuoji psichoterapiją ir manau, tai labai aktualu ir svarbu tam, kad tas darbas būtų dar kokybiškesnis ir prieinamesnis.
0: Sakykite, Brigita, jūs su kokiais dažniausiai pacientais dirbate?
1: Pagrinde dirbu su suaugusiais žmonėmis ir tai yra... Vidurkis jau jeigu taip galima paimti apie 50-60 metų, bet aišku pasitaiko ir jaunesnių žmonių, tokių kaip ir 30 metų ir dar jaunesnių. Na, iš tiesų svarbu paminėti, kad lygos jaunėja ir onkologinėmis ligomis sarga tikrai dažnai ir jaunesni žmonės, tai aišku liūdna, bet taip yra tokia realybė.
0: Sakykite, su kokiamis dažniausiai ligomis susidurėte, būtent kokie pas Jūs pacientai ateina?
1: Dažniausiai tai yra onkologinės ligos, tai yra krūtų, žarnyno, virškinamojo trakto susirgimai, aišku, tų, kurie yra nepiktybiniai piktybiniai įvairiausių susirgimai, na, po judėjimo, tai kelio sanario, klubo sanario operacijų, Ir įvairūs kiti pacientai, kuriem yra noras atsigauti po įvairių stresų, po gyvenimo negalavimų, tiems žmonėms, kuriems rūpi psichologinė sveikata.
0: Pas pacientai, kurie ateina būtent po įvairiausių lygų, kaip galėtumėte apibūdinti? Ar jiems tie būtent sutrikimai, ar tai traumas, ar lyga padaro didelį įtaką jų, tarkim, ar tai psichikai, tarkim, ar pačiai psichologijai? kaip žmogaus mąstymui, ar visgi dažniau pasitaiko, kad kai kurie žmonės galbūt ramiau reaguoja į tai?
1: Iš tiesų labai skirtingai reaguoja žmonės ir vyksta dažnai pokyčiai po operacijų, po sužinojimo, pirmiausiai po nustatymo diagnozės žmonės labai susimasto, vat ką aš dariau taip. kodėl susirgau, ką man ta lyga nori pasakyti, kodėl man, tai šitie klausimai kyla labai dažnai ir... Tada jie pradeda savotišką kelionę, savotišką kelionę link savęs. Ir dažnas toks būna atsakymas iš moterų pusės, kad nepakankamai save mylėjau, kad labai rūpinausi vaikais, vyru, dar kitais savo giminaičiais, bet tik ne nesavimi. Na ir meilį savo klausimas iš ties labai stipriai čia atsistoji priekį ir žmonės tiesiog bando suprasti, tai dėl ko jie susirgo. Na, kiti dalykai, tai kaip tarpusavio santyki su pačiais artimiausiais, kaip kalbėti, kaip mane priims, kiek kalbėti. Na, ir be abejo nenoras pasirodyti su pasikeitusią išvaizda, na, toks nepilna vertiškumo kompleksas, kaip, na, moterys, pavyzdžiui, be plaukų, na, ir su įvairiais protezais, tai yra sudėtinga ir keliant tikrai nemažai nepatogumų. Tai šitie ir kiti klausimai kyla tikrai ne vienai moteriai. Be abejo, vyrams, kurie yra po operacijų, kurie jau negali būti tokie pajėgus darbe namuose, jie taip pat susiduria su daugeliu psichologinių sunkumu, negalėjimu pasirūpinti, atlikti įvairius ūkio darbus. Tai jiems taip pat yra, manau, labai jautru ir skaudu. Tai yra sunkiai tema.
0: Tai ko gero, netaip jau ir yra paprasta, jeigu žmogų... Pagauna tokia lyga ir iš tikrųjų galbūt galėtumėt patarti, koks būtų pirmas žingsnis sužinojus, iš tikrųjų, jog, nu, imkime galbūt turbūt vienas skaudžiausių onkologinių lygų pavyzdį, taip, koks būtų pirmas žingsnis, ką mes turėtumėm daryti, galbūt kažkaip tais kažką mastyti, ar kreiptis jau iš karto į specialistus, kad mums pagelbėtų, kad iš tikrųjų mes onkologinę lygą pasitiktumėm galbūt ne kaip jau paskutinė stotelė mūsų gyvenimo, bet galbūt kaip tik, kaip vilti, kad mes ją išgyvensim, kad galbūt tai taps tik tais mūsų patirtimi.
1: Na, iš tiesiši šiliga yra didžiulis iššūkis ir tikrai, na, patirtis, kurios turbūt nei vienas nelinkėtų vienas kitam ir kaip priimti, ką daryti tą gali būti labai įvairi. Na, pirmiausiai tai galbūt Mano pirmoji tokia rekomendacija būtų leisti savo jausti taip, kaip iš tikrųjų jaučiuosi. Na, jeigu norisi paverkti, kodėlgi ne, jeigu ima pyktis ar baimė, kodėlgi ne apie tai pasikalbėjus su pačiais artimiausiais, su tais, kuriais pasitikit, su tais, kuriais vat, gera jausti šalia juos. Tai čia pirmiausiai tokie žingsniai – leisti, o netrukdyti. Kai girdžiu iš moterų, kurios tengiasi apsaugoti savo artimuosius ir neverkti prie jų, o tiesiog užsidaryti ir išsiverkti nakties metu į pagalbę, tai irgi būda savo padėti. Bet aš manau, kad labai yra svarbu nepamiršti, jog pasidalintas kausmas, baimė visada yra mažesnis skausmas. ir pripažinti, ko aš bijau, Kas man kelia nerima ir kokie klausimai gali kilti to ar kitoje situacijoje tai manau, gali vykti tas pokalbis ne tik tarp pačių artimiausių, galbūt ir su specialistais, galbūt su gydytojų, psichologų ar medicinos, kitais darbuotojais, laugytojais. Tai visų pirma, tiesiog galbūt neužsidaryti savyje, o kalbėti apie tai, kas rūpi.
0: Esu susidūręs su tokiamis situacijomis, mes, aišku, labai dažnai kalbame, jog onkologinius ligonius reikia gerbti ir iš tikrųjų, dažniausiai, kadangi tai būna mūsų artimieji, mes iš tikrųjų labai atsakingai žiūrime, bandome padėti jiems, bet esu susidūręs ir su tokiais atvejais, kuomet žmonės onkologinių ligų išsigasta, būtent jeigu jų aplinkoje atsiranda žmogus, ar tai kad ir kaimynas, o gal ir gimenaitis su onkologinė lyga, tai pradeda žmonės pijoti ir netgi vengti tokių ligonio. Ar jums teko susidurti su tokiais atvejais ir galbūt galėtumėt kažkaip pakomentuoti, ką tokiu atveju, kaip elgtis ir patiems sergantiesiems ir galbūt tiems, kurie vengia tų žmonių, galbūt kažkaip reiktų tą savo baimę išaugdyti iš savęs.
1: Tikrai ne kartą esu girdėjus. Na, tažniausiai tai tie žmonės, kurie bendrauja su onkologiniais ligonės, jie nežino kaip elgtis, nežino ką sakyti, kaip kalbėti ir iš tokio pasimetimo, nežinojimo, kai kurie visiškai atsitraukia, kai kurie gali pereiti prie tokį labai jau naklausinėjimą su tokiu didžiuliu smalsumu ir tikrai tie onkologiniai pacientai ne visada nori kalbėti tiek daug apie savo ligą, Ir kaip jie kalba, sako, mes norim tiesiog kalbėtis apie gyvenimą ir nereikia mūsų gailėti. Tiesiog norim pasakyti, kad bendraukit su mumis kaip ir su visais kitais, kaip anksčiau, nes šiaip gyvenimas toliau tęsiasi. O jeigu aš norėsiu kalbėti apie tą lygą, aš pasakysiu, aš kalbėsiu. Galima sakyti, visų vardu norėčiau perduoti tą žinutę, kurią siunčia Onkologinėmis ligomis sergantys pacientai, jie tiesiog tokio ištroškė žmogiško bendravimo ir buvimo, galbūt net pajokavimo ir pasišnekėjimo, nežinau, apie gėlės, apie daržus, apie tos pačias plaukų, sakykime, šukuosenas ar nagų lakavimo įvairius būdus.
0: Gerai, sakykite, o dabar klausimas yra toks. Labai dažnai onkologiniai ligoniai yra paveikiami, chemoterapijos jiems pradeda būtent slinkti plaukai, atsiranda kiti pokyčiai būtent dėl turbūt lazerio rehabilitacijos ir kitų gydimo metodo, kartais ir pati liga progresuoja, darydama tikrai fizinius pokyčius, sakykite, Kaip reiktų elgtis žmonėms, kurie bendrauja su tokio ligonio? Galbūt reiktų ar tai nutilėti tą ligą, o gal kaip tik reiktų kažkaip tais vystyti pokalbį dėl tų pokyčių išvaizdos, kad žmogus galbūt negyventų kažkokio iliuzijoje, kad niekas nevyksta?
1: Na, akivaizdu, jeigu plaukų nėra, mes galim pamatyti, nes nuslenka ne tik galvos plaukai, bet ir antakiai, blakstienos ir tai labai ryškiai matosi. Be abejo labai priklauso ir nuo lygos formos, bet moterys paprastai slepia galvas po skarutėmis, po perukais. Ir vėlgi labai individualu, kai kurios moterys nori apie tai kalbėtis, o kai kurios ne. Ir čia turbūt labai priklauso nuo to, kaip aš nekovas kreipiasi, kokius klausimus užduoda, Su sugailėsčių žiūri ar kamantinėja, nes... Visa tai irgi labai priklauso, ne tik nuo pačio pašnekovo, galbūt net ir nuo pačios moters, kuri neteko plaukų. Viena sako, nu ir kas čia tik plaukai ir jie tauks, o kita moteris, kaip atsimenu, paklausiau, ką reiškia jums plaukai netekti plaukų. jinai sakė taip, man plaukai visas mano gyvenimas, nes turėjau labai gražius, vešlius plaukus ir dabar jų netekau. Tai iš tiesų labai skirtingai gali moterys priimti plaukų netekimą, kaip ir gali labai šmaikščiai apie juos kalbėti, pavyzdžiui, netekus plaukus apie perukų įvairiausias šukuosenas ir modelius, kurie yra dabar madojai ir kurį išsirinkti geriau.
0: O sakykite vis tiek, jeigu dabar taip jau kalbame apie tuos, tarkime, pastovius nuo latinius pokyčius, būtent plaukų nuslinkimą, yra ir kita kategorija pacientų, kuriuos yra ištikusi trauma, būtent po trauminį išti pacientai, kurie pas jūs ateina, ir galbūt jiems yra lengvesnis likimas, kadangi jiems yra viltis jog ta trauma išgis, tuomet kaip reiktų su tokiais pacientais bendrauti?
1: Be abejo traumos, tai yra ir nudegimai, dar nepaminėjau, pas mus atvažiuoja, ir po nudegimų žmonės išties išgyvena stiprius, Na, sakykime, ne tik pasikeitus odai, bet ir skauda visgi, kai tos nudegusios vietos randėja ir tenka išgyventi didžiulį diskomfortą ir ne tik dėl to patiriamo maudimo, bet, pavyzdžiui, saulės vengti vasaros metu negalima tiesiog būti saulėje. Na, ir kitas dalykas ypatingai vat, po sanarių keitimo operacijos, ypač po kelio sanario. Žiauriai galima taip sakyti, skauda koja ir moteris ar vyras gali išgyventi tą skausmą kiekvieną dieną ir gali tas skausmas apimti ir nakčia ir aišku reikalingi tada nuskausminantys vaistai, o skausmas žmogų žiauriai vat va, kaip sakau, taip sunku ir tai jeigu kartojasi, tai na tai veikia ir psichologija, tai veikia, žmogus gali tapti ir dirglus ir verksmingas, ir prašyti na, tiesiog pagalbos ypatingai sunku, kai nesimato progreso vyksta mankštos, bet na, tas progresas yra labai nedidelis tai tas irgi labai nepadeda kilti upui bet po truputį kaip mūsų vat, ir kiti darbuotojai terapeutai ragina ir skatina, kad reikia labai daug darbų norint, kad pasiektų tą rezultatą, kad tos kojos atsistatytų Tai vat tokiu atveju traumos ir judėjimo traumos aparato po operacijų, tai iš ties žmonės susiduria su skausmais, su fiziniais skausmais. Be abejo su negalėjimu, sakykim, apsitarnauti, kai yra labai netgi kartai sudėtinga konės apsiauti, reikalinga pagalbinį priemonį. Na ir kiti dalykai panašaus, kur iš išties išvargina, sutrinka mėgas, o kai sutrinka mėgas, tada ir psichologinė, emocinė savy jau tą, aišku, kenčia. Tai viskas labai susiję.
0: Kiek maždaug laiko na, gali užtrukti, pavadinkime, psichologinį rehabilitacija po traumos, nes vis tiek tarkim, tai yra procesas, suprantame, jog jeigu lūžus į koją, tai procesas gali trukti nuo pusės metų iki dviejų maždaug metų, bet ar jau žmogus grinai jau pasveiksta ir psichologiškai, jau ir pasveikus fiziškai, ar dar jis gali kažkiek tais tą savo kažkokią tai tokį akmenėlę ant dušios. Kada jis pasveiksta psichologiškai?
1: Geras klausimas. Aš taip pat, kad visiškai psichologiškai pasveikti ir sveikų visiškai nuo tokių žmonių nelabai žinau. Mes visi esam savotiškai daugiau mažiau sužeisti, Tos fizinės traumos jos žaidžia ir emociškai yra sunku, bet iš praktikos, galiu pasakyti, žaidžia labiau gal ne fizinės traumos, bet psichologinės traumos, nuo kurių pagyti išties reikia tikrai nemažai laiko.
0: Tada pereikime prie tų sunkesnių turbūt pacientų, kuriems reikalinga didesnė reabilitacija, ilgesnis gydymas būtent psichologinis ir kartais jis turbūt ne visada būna ir sėkmingas. Pakalbėkime galbūt apie tuos jūsų pacientus, kurie atsineša priklausomybės. Gal alkoholis ar narkotikai sukreis jūs susidurėte?
1: Na, konkrečiai, va, sakykime, tai tų priklausomybių dabar tikrai yra apstu ir prieinamumas. Narkotinį medžiagom išties nepaslaptis yra gana didelis. Man kaip pačiai dar nesu turėjusi, vat, sakykim, kad gydyčiau žmogų, kuris turėtų priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. Galbūt tekia susidurti kelis kartus nuo alkoholio priklausomybę turinčiam žmogui. Tačiau norisi dar paminėti, kad na, tos psichologinės traumos gali labai stipriai eiti iš vaikystės. Pavyzdžiui, kai vienas iš tėvų arba abu tėvai buvo alkoholikai ir vaikas augo na, tokioj šeimoje, kur nebuvo užtikrinamas saugumas, kur buvo smurtas fizinis, psichologinis išnaudojimas. Na, tai šitie dalykai po to užaugus, nu, suformuoja tokią asmenybę, kuriai taip pat tenka... Na, tas traumas gydytis psichologų kabinete ir išties tai gali užtrukti nemažai laiko. Na, ir tokios traumos, ir kitokios, jau mano paminėtas smurtas, netgi galbūt ir seksualinis išnaudojimas, stipriai paliečia žmogų, žmogaus vidu.
0: Tarkim, kurie gydosi priklausomybės bando iš jų išlipti? ar pas juos ilgai išlieka tas noras gydytis iš tikrųjų? Ar neatsibosta, ar nepavarksta jie gydytis, ar nenusprendžia apskritai mesti šio to, tokios terapijos?
1: Aš manau, tikrai ne vienas ir ne du yra atsibosta ir metai, ir tikrai nutrūksta dažnai tos rehabilitacijos tiek centruose. Na, visgi statistikos nepaminėsiu, bet... Noriu pasakyti, kad vis tiek verta, net jeigu yra atkrenta daugelis tų, kurie turi priklausomybę, ir vėl turi, na, tas vyksta užsikabinimas, vis tiek verta pradėti, vis tiek verta kažką daryti, nes tai yra kelias ir niekada negali žinoti, kaip jis gali baigtis. Ir čia, mat, norisi paminėti tą sėkmingas istorijas parašytas knygas, pavyzdžiui, iš tų žmonių Toksai, Timas Guenardas stipriau už nepykantą tai yra tokia knyga, kuris tiesiog vaikystai patyrė ir seksualinę, ir psichologinę, ir fizinę prievartą, praktiškai gyveno gatvėje. Na Ir galėjo tapti tiesiog smurtautojų, galbūt prievartautojų, bet kas jį išgelbėjo? Jisai sutiko vieną žmogų kuris jį priėmė toks, koks jis yra, ir galima sakyti, meilė jį išgydė. Tai va, šita knyga toks kaip pavyzdys įkvėpantį istoriją. Na, o kiek yra aišku ir nesėkmingų istorijų, kuomet žmonės, na, išbandę įvairias gydymo programas, dėję atkrentą ir baigėsi mirtimi. Tai bet kuriuo atveju mano nuomonė, jeigu yra žmogus, kuris tikrai nori kabintis, tikrai verta ir svarbu jam padėti. Kartais ta pagalba gali būti labai nežymi, tiesiog pokalbis, užklausimas, kaip tu jautiesi, galbūt pasivaikščiojimas, pasikalbėjimas. Ir tai gali būti kelio pradžia.
0: Kaip tik diskutavome, jog kartais priklausomybės labai stipriai būna susijusios su aplinka. Būtent jos atsiranda artimoje aplinkoje, kuomet artimi žmonės arba tiesiog miestelio draugai, gatvės draugai varto alkoholį automatiškai įtraukia aplink juos esančius asmenis arba tuos pačius vartoje narkotikus, ar tai, tarkim, rūko, lošia, žaidžia kažkokius tai žaidimus. Ir klausimas toks, kaip galvojate, gal teko susidurti, ar būtent vertėtų tokiems žmonėms pakeisti aplinką, gal tai išgelbėtų juos, ar tai klausimas toks diskusinis labiau.
1: Aišku, galbūt ir padėtų išgelbėti Bet niekada negali žinot, kada vėl žmogus pateks į panašią, jei ne į tą pačią, bet į panašią aplinką ir kas tada nutiks tam žmogui. Čia toks pat klausimas. Aplinka žinoma veikia, draugai daro tikrai spaudimą ir tiesiog kartais yra be galo sunku atsispirti alkoholiui ar narkotikams ir iš labai didžiulę įtaką čia veikia aplinka. Na, o vat kas ta aplinka, kas mano tie artimiausi žmonės, jie gali turėti ir kitų bėdų, sakykime. Gali būti, kad ne nei alkoholio, nei narkotikų, bet šiaip yra toksiška aplinka, kuomet vat manęs kaip po tokio žmogaus nepriima. Aš pastoviai gaunu, na, priekaištų, sakykime, o galbūt dar spaudimą. Na, čia vėlgi labai įvairūs gali būti atvejai diskusinis klausimas. Bet kurio atveju, bet tai, kad įtraukimas žmogaus vyksta, tai tikrai ir be abejo, jeigu pavyksta žmogui pasitraukti iš tokios va, įtraukiančios aplinkos, kur vartojamos įvairios priklausomybių medžiagos, tai gali turėti įtakos po to. Bet čia greičiausiai aš galvoju, kad pirmiausiai žmogaus vidus, kol jisai nėra išgyjęs. Sustiprėjęs, tol kiekvienoje aplinkoje galima surasti vos to alkoholio ir gal taip ne kiekvienoje, bet tikrai, jeigu ieškosi, tikrai rasi. Tai vat pirmiausia aš galvočiau eiti ir ieškoti tos vat pagalbos, kad padėti saušties pasveikti, dėl ko iš vis pradėjo žmogus gerti, vartoti narkotikų, kame buvo ta šaknis. Tai galbūt tai yra psichologinis kažkokios priežastys. Tai čia aš manau būtų raktas pirmiausiai.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Iš tikrųjų paminėjote faktą, kad jeigu žmogus norės, tai jisai ieškos ir ras. Ir iš tikrųjų tai būna labai plati tema, labai platus diskusijų objektas, kuomet kalbama būtent ir apie alkoholio draudimą, kuomet ir sekmadieniais yra trumpiau pardavinėjimas alkoholės. Ir iš tikrųjų turbūt tokia yra situacija, kad mes įstatymais nieko negalim apriboti, žmogus visada ras kaip apeiti įstatymą, visada ras kaip įsigyti to alkoholio, o dažnai greičiausiai dar blogiau bus, ar tai didesnį kiekį arba koks nors kokybiškas alkoholis. Ir turbūt alkoholio rybojimas nėra problema. Turbūt Mes dažniau turime dirbti su pačia visuomenė, su pačiais žmonėmis, kad jie būtų supratingi. Jie suprastų, kokią tai žalą daro. Ir ko gero, viena dažniausių žalų, kurią būtent patiria, galbūt ne tai, kad patys alkoholį vartojantis žmonės, ar tai narkotikus vartojantis žmonės, bet būtent jų artimasis ratas, jų šeima, turbūt yra tas va didžiausias nuostolis, kuomet jie Randa pakankamai veiksnų žmogų, kuris galbūt galėtų padėti ūkiją, galėtų padėti ar tai, tarkim, vaikams pamokas ruošti, galėtų padėti būtyje. Tačiau jis būtent per priklausomybės yra kitur tuo momentu, o grįžęs jau nebegali nieko padėti. Ir tada mes susidurėm va, su tą problemą, tai ko gero viena tokia išdava alkoholio skyrybos. Bet sakykite, pasių žmonės, kurie būtent ateina dėl skyrybų, galbūt, Gal žinote, kokia yra pati dažniausia priežastis, dėl ko įvyksta tos skyrybos?
1: Taip, čia vat dar nepaminėjau, jog priimu ir privačiai klientus, teikiu konsultacijas nuo būdu būdų. Ir iš ties pasitaiko žmonių, kurie kreipiasi ištikti santykių krizės ir dėl ko vyksta skyrybos, aišku, kad jos vyksta dėl įvairiausių priežasčių ir alkoholis ir gali būti viena iš jų. Bet aš galvoju, kad visgi alkoholizmas tai yra jau pasiekmė to, kas prieš tai, na, psichologinių kažkokiu tai problemų. Nes, galima sakyti, paprastai alkoholiu žmogus tengiasi nuskandinti tam tikras emocijas. Čia ne jau tikrai. Ir tai yra sunku įveikti šitą, vat, gebėjimą, kaip išmokti reikšti tas emocijas, kaip jas neskandinti. Ir iš ties labai sunku būna išbūti kai kuriuose emocijose, pavyzdžiui, savo nusivylimę, skausme, liūdėsi ir vat alkoholis tai padeda. Na tai trumpas, labai greitas kelias, bet be abejo, baigėsi alkoholio poveikis ir tampa, kaip žinot, dar blogiau po to tos vadinamos pagirios. Tai vėlgi sunku pasakyti dėl ko. Priežasčių skiryboms yra labai įvairių. Na, tokie paprasčiausi dalykai – nesusikalbėjimas, jeigu taip, ir neišklausimas. Kitas dalykas – poreikiai. Vat, mes visi turim savo poreikių. Vyras ir moteris turi savo poreikių, vaikai turi savo poreikių. Nes tekia ir kit... skaityti tokią knygą – jo norai, jos norai, vat, apie poreikius pagrindinius. Tai praktiškai žmonės na, susitokia tikėdamėsi, kad jų poreikiai bus patenkinti. Ir kai tie poreikiai nėra tenkinami, tada atsiranda na, nusivylimas.
0: Tikrai taip. Iš tikrųjų, aš esu pats susidūręs artimam gana retė, kuomet buvo šeiminė situacija labai sudėtinga, kuomet tiesiog vyras su moterim nesutarė. Ir vyras tiesiog pradėjo gerti alkoholį vien tam, kad jam būtų lengviau. Ir iš tikrųjų visada išlieka tas amžinas klausimas, o kas yra geriau, ar visgi, tarkim, tokio atveju žmonėms išsiskirstyti, nes jau galbūt jau jie nebesugeba vienas su kitu sugyventi, galbūt tai buvo netgi ankstesnė klaida padaryta, kuomet galbūt ta pažintis buvo labiau turbūt seksualinė negu kad emocinė. Ir iš tikrųjų labai sudėtinga situacija, nes kaip ir žmogus galėtų gyventi, jisai nuostabus žmogus, bet jis nebegali gyventi jau tokiam pasaulį, jam yra per sudėtinga šeimoje. Kaip reiktų, tarkime, šitoje situacijoje elgtis? Aš dažniausiai sagau, kad skirybos nebūna dėl vieno žmogus, dažniausiai būna dėl dviejų. Mes vis tiek vienai par kitaip šeimuose mes visi naudojame psichologinį smurtą, bet kurio atveju. Ir vyrai, ir moteris, kažkaip tais vienas kitas paudžiam. Ir gali būti, kad kartais perspaudžiam. Ir būtent mes ateiname į tos situacijos, kuomet santykiai iš tikrųjų pradeda birėti. Ką daryti, jeigu taip va šeimoje iš tikrųjų žmogus pradeda skandinti ta, tas va savo emocijas, galbūt netgi ne emocijas, o savo santykius su alkoholėje vien tam, nes jis jau nebepakenčia tų santykių. Kaip tokią problemą išspręsti?
1: Vėlgi... Sunku atsakyti šitą klausimą, nes jeigu tai jau yra alkoholizmas kaip liga, tai jau sunku padėti ir žmonai ar vyrui, sakykim, nesvarbu, kuri pusė turėtų šitą bėdą, kol dar tai neįsivažiavę ir tai linkstama prie to, na be abejo, kad svarbu būtų apie tuos matomus pasikeitimus kalbėtis. Kas vyksta tarp mūsų? Kaip tu jautiesi? Liūdna, skaudu, baisu, neramu, dar kažkas, nusivyliau. Visa tai atsiranda ne taip greitai, bet po truputį pereinama prie alkoholizmo, sakykim, tai neatsiranda per vieną dieną. Na, kitas momentas, kai kada yra sunku suprasti net ir pačius artimiausius žmonės, arba tai yra, na, giminės paveldimumo klausimas. Tai yra tiesiog, va, tokiu būdu. Žmonės kitaip ir nesupranta, kaip atsipalaiduoti, praleisti, pavyzdžiui, savaitgali, kaip belkogolio, kitaip neįmanoma, nes tai darė ir tėvai, ir seneliai, tai yra tam tikros ir linijos, galima sakyti, tai vienas tokių, kaip nėra vieno tokio vienareikšmiško atsakymo, aišku, jau tikrai yra ne viena istorija, kur poros ir išsiskiria, kurios bando dar, kaip sakyti, statyti, atstatyti, bet labai yra individualu ir, aišku, šiuo atveju, jeigu jau yra priklausomybė reikalingas, pagalba ir medikamentinė pagalba ir ne tik ir psichologinė žinoma.
0: Na, po skirybų dažniausiai rezultatas būna aiškus ir tada jums klausimas. Ar dažnai tenka susidurti su žmonėmis, kurie galbūt jaučia kažkokį vienatvės graužutį?
1: Po skirybų Tai tikrai tekia ne vieną ir ne du žmonės konsultuoti. Labai opus klausimas yra pasitikėjimas savim savivertės klausimas. Nes jeigu mane paliko, nebūtinai dėl alkoholio ten vyko tos skyrybos, bet stipriai labai nukenčia savivertė pasitikėjimas savim kaip vyru, kaip moterim. Ir kad ją atstatyti iš ties prireikia kartais ne vienerių metų. Nors yra tos pagalbos, grupės, savipagalbos, išsiskyrusiems, bet visa tas gyjimas, neskyrybos yra prilyginamos netikčiai. Tai yra stiprus psichologinis tikrai sukrėtimas ir atsigauti iš ties reikia nemažai laikų, net nepaisant dėl to, kad buvo nesėkminga šeima pora, bet gali būti, kad tai nebuvo labai laiminga ir vis tiek gali būti po to išsiskyrus tikrai nelengva. Tai nepriklauso skausmas nuo, kokia buvo šeimoje laimė. Tai vėlgi kitais atžvilgiais, kaip pavyzdžiui, patiriamas psichologinis ar fizinis smurtas, kur iš tiesų jau gyventi yra nebeįmanoma, skyrybos gali išlaisvinti ir žmogus gali atsipūsti po to teroro, sakykim, tikrai tenka konsultuoti moteris, kurios yra patyrę daug metų įvairios rūšė smurta, tai tiesiog, sako, aš, Pagaliau, sako, vat, išlaisvėjau. Be abejo, yra tame, kai dar visgi moterys gailisi, kad galėjau ir anksčiau tai padaryti. Na, bet kurio atveju skirybos paliečia. Nors ir įvyksta išlaisvėjimas, bet vis tiek tai yra, na, ganėtinai skaudus momentas ir kiekvieno atveju individualus.
0: Ar yra tekę būtent dėl šeiminio teroro, konsultuoti vyrus?
1: O, geras klausimas, taip. Dabar nepamenu tikrai, ar teko tokio, bet, na, vyrai, tai jau daugiau turbūt, kiek pas mane, vat, apie psichologinį smurtą terorą iš moterų patyrę manipulacijas ir kad vis negali niekaip moteriai savo įtikti, vis negerai ir negerai, na, ir per priekaištus, tai tiesiog vyrus žlugdo paprastai, kad, vat, vyrai jaučiasi neįvertinti. Tai tas tikrai esu nekarta girdėjusi. Yra ir kitų, galbūt, kai moterys smurtauja fiziškai prieš vyrus ir pakelę, bet tai jau vyksta ne tik tai moters, bet ir vyruot. Nu, tiesiog, taip sakant, vyksta mušimasis, muštynės šeimoje. Kokio lygio čia vėl kiti klausimai, bet yra tekę, nu, jeigu bartis, tai ir kautis, kaip dzūkai sako, tai vyksta net ir kautinės šeimoje. Nes yra tokių gana kovingų moterų, kurios nenusileidžia, o gal net ir pradeda.
0: Tikėkime, kad tokių šeimų yra, bent jau bus ateitie kuo mažiau. Ir reikės mažiau ir mūsų policininkams suvažinėti į konfliktų artimoje aplinkoje ir mažiau vežti pirmyn atgal visus. Nes tenka pastebėti, jog tose šeimose, kur vyksta nuolatinis kiviršas ir fizinis toks kontaktas. Tai šeimos dažniausiai po policijos atvykimo jau kitą dieną susitaiko, vėl, taip sakant, išgeria taikos butelį ir jau po kokiu 3-ketrių dienų vėl tenka važiuot pas jos, vėl problema, vėl viens kito nemyli. Nu ir taip iki įsiblaivo, tada vėl prasidamėlė. Pakalbėkime dar apie vieną vieną atveju. Girdėjau, jog su dabriniai linijoje.
1: Taip. Sidabriniai linijoje jau galbūt apie pusantrų daugiau metų, kuomet buvo karantinai, covidas, tiesiog darbo taip ženkliai sumažėjo ir nusprendžiau, kad noriu savo laiką padovanoti kitam. Na, ir visada jaučiau simpatiją seniems žmonėm, senyvo amžiaus žmonėm, kadangi turėjau močiutę, kuri mane labai mylėjo ir va tos meilės genama aš parašiau įsidabrinę liniją laišką, jog aš noriu būti savanori. Mane priimė teko praeiti mokymus ir dabar va taip jau apie pusantrų gal daugiau metų aš bendrauju su senoliu ir mes kas savaitę pradžiai dabar kas dvi savaitės tiesiog turim tokius pasikalbėjimus. Tai reiškia, aš kalbuosi ne kaip psichologė, ne Bet tiesiog kaip žmogus, kaip pašnekovė esu. Ir šis toks prasmingas pokalbis gali praskaidrinti tikrai ne vieno žmogaus, kuris va, dirba taip pat čia kiti savanoriai, kurie dirba su daugeliu kitų senolių, praskraidina tą namą, vienatvę. Ir iš ties tas bendravimas su senai žmonėm, kurie gyvena vienumoje, pokalbis gali būti kaip vaistas, kaip kažkoks eleksyras netgi. Tai suteikia tokio, manau, senoliams žinojimo, kad jie gali būti išklausyti kažkam rūpi. Tai čia aš manau vienas iš tokių momentų. Tai tiesiog kas jaučiasi vienišas ar vieniša, tiesiog kviečiu paskambinti į sidabrinę liniją, kur tiesiog, galima sakyti taip, kaip kalbėjom, Suporuos jūs su, su savanoriu ir vyksta tas parinkimas pagal jūsų pageidavimą, ar tai vyras, ar tai moteris, kokiam temom jums svarbu kalbėtis. Tai visgi yra tų savanorių ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus tikrai pasirinkimas nemenkas ir manau, kad su laiku jau jų dar tik tai daugie ir daugies. Tai, tai va čia toksai padrasinimas būtų.
0: Nu, nuostabu, visada galima susirasti draugų. Labai dažnai iš tikrųjų kalbame, būtent bažnyčioje kalbame apie bendrystę, kalbame apie įvairias bendruomenės susikūrusias įvairiose gyvenvietėse, kalbame apie saugę kaiminystę, kalbame visą laiką apie bendravimą ir iš tikrųjų, ko gero, pats geriausias vaisas yra bet kokioje lygoje ir nuo vienišumo, ko gero, bendravimas su kitu žmogu. Visada mus papildo kitas žmogus. Bet kartais būna taip, kad. Ne visiems sekasi sukurti tą naują kontaktą. Kaip galėtumėt patarti save, galbūt gydyti, gal kažkokią terapija užsimti? kai yra žmogus vienas, kai jis iš tikrųjų negali galbūt arba jam per sunku, o gal tiesiog nėra galimybės, gal kažkokia tai yra fizinė didelė negalė, dėl kurios jis negali išeiti iš namų. Kaip stiprinti save, esant vienam?
1: Galima stiprinti turbūt labai, ir kas iš vis tada klausimas yra stiprybė, ką reiškia būti stipriu, nes galiu gulėti lovui, ne vaikščioti, bet jausti stipriu. Ta stiprybė gali būti labai įvairi ir kiti žmonės vat, paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis gali knygas parašyti, ką esu girdėjusi, tai vat ką metas stiprybė. Pirmiausiai, jeigu va tai pradėti, tai klausti savęs Kas aš esu, va šitas pirmas dalykas, kas aš esu, ko aš noriu, kas man patinka, va čia klausimai tokie labai paprastai ir elementarūs. Ir kur mano stiprybės, kur mano silpnybės. Šiaip nėra žmogaus be silpnybių, o tos silpnybės kartais gali būti kaip stiprybės ir atvirkščiai, kaž galvoju, kad tame esu stiprus, gali kitoj situacijoj būti silpnumo ženklas. Tai aš pirmiausiai galvočiau, kuo daugiau pažmogų yra samoningumo, žinojimo apie save. Tas duoda daugiau pasitikėjimų ir jėgos. Vat aš žinau, kas aš esu. Vat aš žinau, kad esu moteris, aš žinau, kad man tiek metų, nu, žinau, kad mano tokia profesija. Bet ką dar aš apie save žinau, ką aš galiu, kas man brangu, kas man svarbu, na, sakykim, kokias charakterio savybės aš turiu kurios man patinka, o kurias aš turiu, kurios man nelabai patinka. Ir vat tie klausimai tokie skatinantys savęs pažinimą. Kai esi vienas ir negali su kitu pasikalbėti, be abejo, su savim kalbėtis irgi įmanoma, bet kaip yra kitas žmogus, save pažinti yra lengviau. Tam ir sako žmogui reikia žmogaus, Aš kitame žmoguje galiu ir save pamatyti, save išgirsti. Ir va tas silpnybės ir stiprybės pamatyti, tai visgi ir patiems vienišiausiams tas vienišumas jisai kartais reikalingas iš ties pabūti su savim, bet reikia ir pabūti su kitu. Tai aš manyčiau rasti kažkokiu gal ar telefonu, vis tiek greičiausiai žmogų kažkas tai aplanko, jeigu ir guli lovoje, tai ir kalba daugelis. Senų žmonių, kad jiems svarbu ne tai, kad būtų pasirūpintam maistų, tvarka, bet kad atėjęs žmogus su jais pasišnekėtų. To kartais net labiau reikia negu tokių vat, materialių dalykų.
0: Man labai patinka toks jau senos internetinis poštas, sako, kaip galima padaryti likimo korekciją. Nu, sako, viskas labai paprastai, kastuvai išilgai čakros. Tai ko gero, realu yra pakankamai tai, kad mes kiekvienas turime su to kasto imti, kast ir dirbti, eiti į priekį. Na, faktas, mes negausime visko už nieką. Mes turime kažką padaryti, kad į mūsų širdį kažkas ateitų, kad pas mus į namus kažkas ateitų, kad pas mus kažkas tai ateitų, atneštų kažką tai, atneštų tą džiaugsmą, tai ramybę ir tą galbūt pilnumą. Tai turbūt vienas geriausių būtų patarimų turbūt žmogui imti ir dirbti, taip? Ir ko gero eiti į žmonės, ar ne?
1: Labai gerai man vidai pasakyt, kad labai svarbu eiti, o jei negaliu eiti, tai tie, kurie ateina, susimastyti, o ką aš jiems pats arba pati duodu. Jeigu aš tikiuosi kad mane priims ir mylės besąlygiškai. Tai tada, o kiek aš įdedu meilės ir prieimimo, kiek aš priimu tą žmogų, kuris pas mane ateina, o kiek aš galbūt turiu jam priekaištų, kad jis ne ten pavali, ne taip pagamino, dar kažką padarė. Tai va čia klausimas, kaip aš pati ar pats elgiuosi su tuo, kuris pas mane ateina. Kitas dalykas, galbūt aš turiu daug pykčio savyje, kuris man neleidžia taimeliai pasirodyti. Tai va, galbūt apie savo pykti baimę, liūdėsį, verta būtų irgi pasikalbėti, nes šiaip tai nėra blogų emocijų. Nėra tik netinkami būdai joms reikšti. Apie pykti liūdėsį, skausmą galima kalbėti. Tiesiog tik tai, aišku, su tuo žmogum, su kuriuo jums norisi kalbėti kuris išgirstų, kuris išklausytų. O tokių žmonių, jeigu ieškosit, aš manau, visada atsiras. Tik tai reikėtų pabandyti išeiti iš tos dėžutės, galima sakyti, ir tikrai jų atsiras.
0: Aš labai dažnai visiems pabaržiu, kad... Mes turime didį į dievų įsakymą mylėti savo artimą kaip save patį, bet mes jį visada pamirštame, nes žinome, kad reikia dalintis visur eiti bet pamirštame, kad reikia mylėti ir save patį. Tai kiek mes papuošim save, tokie mes papuošti būsim kitiems žmonėms. Jeigu mes save iš tikrųjų žlugdysim, gniuždysim, save padarysim galbūt auka, galbūt net netyčia tai gausis. Jeigu mes kiekvieną žmogų priimsime su dideliu skausmu iš tikrųjų žmonėms gal ir nelabai norėsis prie mūsų būti. Na štai, mūsų laida jau prieartėjo prie pabaigos, tai norėčiau, kad jūs berekite, mūsų klausytojams tradiciškai išsakytumėt palinkėjimą.
1: Toks būtų mano palinkėjimas, kokį aš pati neseniai savo atradau, praidama savo asmeninę psichoterapiją, kad surastumėte daugiau savo atjautos. Man patinka šitas žodis – atjauta savo, kuris, manau, į meilę labai sueina. Kuo atjautos savo daugiau, tuo atjautos ir kitam daugiau bus.
0: Labai didelis dėkui. Kągi, mėliai klausytojai, šiandien laidoje pas mus buvo psichologija Brikita Gelimbauskinėje, Ir nulankus jūsų tarnas laidos vedėjas Mantvydas palaiminto vakaro, mėlyjeji.
1: Gero vakaro ir jums ramybės, sveikatos ir geriausi linkėjimai.